0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy contenta de regresar después de esta pequeña pausa y de poder continuar con este tema de los dragones internos, de la mente, de la gestión de nuestros pensamientos, de todos estos pensamientos que nos inundan como si fuera una invasión de hormigas así chiquitititas, pero que no te dejan en paz y que a veces ni siquiera nos damos cuenta o no logramos identificar de dónde vienen o, o qué los está generando, pero sí influyen en la manera en la que hablamos o en la manera en la que decidimos. Entonces, por eso hemos estado hablando de este gran tema Domestica tu mente, porque ciertamente hay muchos pensamientos que solo suceden, digo, producto de, la, de, la, de lo que vives, del contexto, de lo que te dicen, de lo que escuchas, de lo que ves, pero bueno, solo surgen pero sí tenemos el poder para domesticarlos. O sea, no somos víctimas de los pensamientos, no somos víctimas de las situaciones, sino que sí tenemos el, pues la, la facultad y también la decisión. Creo que más allá de si se puede o no se puede domesticar la mente, es si se quiere o no se quiere domesticar la mente. Así que el gran reto en esta serie es motivarnos a domesticar la mente y motivarnos a llevar todos esos pensamientos a un nivel en el cual pues nos, no nos sabotean, sino que los convirtamos en algo que nos ayude a tomar mejores decisiones. Y el día de hoy vamos a hablar particularmente de el dragón del juicio, el dragón enjuiciador, ese dedito apuntador que muchos de nosotros tenemos ahí y tal vez no nos hemos dado cuenta. Y sobre todo se refleja mucho en personas que inmediatamente critican, que tienden a ser muy moralistas, que ven todo lo negativo, que les encanta corregir a los demás, que suelen usar mucho en su vocabulario. Deberías de, no lo deberías hacer, yo no lo hubiera hecho, yo en tu lugar hubiera hecho X, Y, Z, aunque a lo mejor ni se los preguntaste, pero encuentran un placer en poder andar diciendo que está bien, que está mal, y regularmente, pues ellos tienen la razón. Y puede ser que sí, ¿eh? O sea, puede ser que sí tengan la razón, puede ser que sí te digan algo, que a lo mejor sea un consejo que sí te ayude. Pero el gran problema es la actitud que hay detrás de ese juicio y la actitud que hay detrás de ese dedito apuntador que anda diciendo qué, cómo, cuándo y dónde ante la vida de los demás, ante su propia vida y cómo esto afecta a tus relaciones interpersonales creo que ese es el gran punto el origen de este dragón viene si creciste en un ambiente donde pues la vida se percibía como algo injusta donde era muy evidente para ti la diferencia entre a los que les iba muy bien y a los que les va muy mal si has estado en contacto o viviste en un contexto de mucha pobreza de mucha desventaja de violencia si has estado cercano a muchas víctimas pues casi siempre Puedes percibir y te es más evidente que para otros. Alguien que no ha estado en contacto o que no creció en un ambiente difícil, violento, de pobreza, de escasez, pues no es tan, pues sí, no, no se da cuenta tan fácilmente de las diferencias que puede haber o de las injusticias sociales. Pero alguien que viene de ese ambiente, alguien que ya lo vivió, que sufrió injusticias, que sufrió discriminación, que se ha sentido vulnerable, pues entonces queda esa semillita ya sembrada de, de ser como un, un portavoz de lo bueno, de lo malo, de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y lo que lo de desencadena muchas ocasiones, este dragón del juicio... Es cuando ves las injusticias, no nada más en ti, sino en alguien más. O cuando te das cuenta que alguien está haciendo algo moralmente equivocado, cuando te, te estás dando cuenta que alguien se está aprovechando de otra persona. Y es bien interesante porque este dragón realmente, o sea, una persona que enfoca todo esto de manera correcta va a ser un gran bien en la sociedad porque tiende a ser una persona que... Va a buscar ayudar a otros, que va a buscar siempre estar en favor de las víctimas, que va a buscar hacer programas sociales, eh, ayuda comunitaria, abogar por aquellos que, que han sido indefensos. Es el que se va a dar cuenta con mucha facilidad. Cuando a lo mejor hay un niño introvertido en una reunión familiar así y a nadie le pone mucha atención, bueno, alguien que tiene este dragón ahí por ahí y que ha vivido esas injusticias, que ha vivido, todo este contexto de discriminación, de vulnerabilidad, puede empatizar muchísimo más que alguien que no. El gran problema no es que lo hayas vivido, que no lo hayas vivido, que busques ayudar o que no busques ayudar. La cosa es cuando este estilo de querer corregir, de querer criticar, de querer arreglar, de andar diciendo qué debería y qué no debería hacer la gente, daña tus relaciones interpersonales. Esa es la cosa o sea en qué momento esto se vuelve un muro que tú vas construyendo sin darte cuenta ¿eh? porque no es a propósito o sea sin darte cuenta vas construyendo un muro en el cual pues sin sin creerlo de repente tú ya pareces o das este mensaje de que eres mejor persona que los demás o empiezas a, a ser muy observador y muy criticón de lo que está mal alrededor. Y como te digo, la cosa aquí es que si afecta tus relaciones interpersonales, pues entonces ya hay una bronca y entonces ya hay algo que se puede mejorar. Hay varias estrategias para lograr la mejora. Y la primer gran pregunta es, ante una situación en la que tú estás viendo algo que no está bien, te contaron una historia, escuchaste un chisme... Te contaron que una pareja entonces él decidió y ella hizo. Antes de que emitas un juicio, ya uy, no se pasó porque no yo en su lugar hubiera hecho. Es que debió de haber. O sea, antes de que te eches todos tus consejos. Primero. El primer gran punto es. O sea, uno. Vale la pena. Hay alguna repercusión en que yo lo diga, no lo diga. Y tienes toda la evidencia. Tienes todos los hechos para poder emitir un juicio entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que debería y lo que no debería. Porque puedes dar tu opinión y es muy válido. O sea, yo puedo decir, en mi opinión, yo hubiera hecho tal y tal. Y eso es totalmente válido en una conversación poder decir, híjole, yo en mi opinión hubiera hecho X, Y, Y Z. Es diferente a no, es que estás totalmente mal, estás arruinando tu vida. Espérate. Y, y, y el punto aquí interesante es que las demás personas, pues no siempre andan por la calle diciendo, ay, quiero que alguien venga y me corrija y me diga qué debo hacer, en qué me equivoqué, cómo lo debería de corregir, cómo debería de arreglar mi vida y que venga a criticarme. O sea, me encanta que pase eso. Nadie, nunca, jamás. Es diferente si alguien viene y te dice, oye, ¿me, me puedes dar un consejo? Claro. Pero si siempre hablas desde el punto de la empatía, desde el punto del amor, de la compasión, de la misericordia y no del juicio, entonces podrás dar un buen consejo. Podrás emitir tu opinión de manera correcta. Pero ese dedito acusador es el que destruye cualquier tipo de relación. Una gran estrategia para poder domesticar este dragón furioso y que puede prenderle fuego a todas tus relaciones es reconectar con lo que a ti te hirió y buscar el perdón, no que te perdone a ti, que tú otorgues el perdón, porque cada comportamiento que tenemos viene de algún lugar y muchas veces si tú fuiste violentado por tu papá cuando eras muy pequeño y si fue una situación de conflicto y si lastimó a tu mamá y lastimó a alguien más, si te abandonaron, si siempre te hicieron menos, si siempre fuiste el que no tomaron en cuenta, si eras el patito feo de la familia. Ok, todo eso fue lo que te marcó. O entonces sea, aquí la clave está en vete a ver qué te marcó. O sea, identifica, echa un clavado personal en saber qué te marcó. Y entonces lleva un proceso de decidir perdonar. Porque, la el perdón es una decisión, o sea, el perdón no es una emoción, no es un sentimiento, no. Es una decisión que tomas en frío porque quieres mejorar tu vida personal y tus relaciones con las demás personas. Así de sencillo. Es más, en la famosa oración del Padre Nuestro que decimos con tanta frecuencia y rapidez, hay una parte que dice, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es un tema inmenso del que en otro momento hablaremos acerca del perdón de Dios a nosotros. Pero Dios nos perdona solo porque quiere hacerlo. Ni siquiera es porque te ganas el perdón. O sea, el perdón de Dios no te lo ganas. En el momento en el que dices, Dios, perdóname porque he sido un berrinchudo toda mi vida. Perdóname porque soy una egolatra. Perdóname porque soy una manipuladora. Y en ese momento, si tú lo haces con honestidad, Dios te perdona. Pero así como Dios te perdona, ¿qué crees? Nuestra responsabilidad es decidir perdonar a los demás, aunque no te vengan a pedir perdón. Lo haces por ti. Cuando no arreglamos un perdón y cuando lo tenemos atorado, lo único que va a pasar es que se va a convertir en amargura, en resentimiento, en juicio, en crítica y le vamos a poner un chorro de maquillaje y un chorro de caretas, pero vamos a estar evitando el problema real. ¿Cómo buscar ese perdón? Es otorgar ese perdón primero es y eso está bien interesante ¿eh? imagínate aquella persona que te lastimó puede ser muy en el pasado o puede ser ayer pero en general una persona que te lastimó que te dañó que te ofendió cuál cuáles son sus puntos de vista o sea si lo escucháramos cuál sería su punto de vista y te digo es un punto difícil porque tú puedes decir no merece que lo escuche nadie o sea solo lo que yo opino y, y arruinó mi vida y se acabó bueno pero, pero debe tener algo él que decir hay algo, un, un, hubo algo en su mente que lo llevó a eso y hay todavía una pregunta mucho más profunda y es ¿de dónde pudo haber venido ese mal comportamiento? ¿de dónde pudo haber venido esa ofensa? ¿qué pudo haber pasado en su mente en su cerebro en su cuerpo que lo llevara a tomar las decisiones que tomó de las cuales es responsable no digo que no pero hubo algo más allá este nivel de profundidad en esta reflexión que nos estamos echando nos va a llevar entonces a voltear a ver a los demás con esos ojos de compasión y de misericordia y de decir pues tú te equivocaste, yo me equivoco, a lo mejor lo tuyo estuvo más gacho que lo mío, pero no voy a dejar que la amargura, que el resentimiento, que el rencor y que todo eso inunde mi vida, al contrario. Voy a decidir que te perdono y que busco hasta aquí. Ojo, perdonar no es igual que reconciliación, eso también es todo un tema, pero tú puedes perdonar a alguien y no necesariamente tienen que volver a ser mejores amigos. Pero lo que sí pasa cuando decís perdonar es que cortas esa raíz de amargura, esa raíz de coraje, esa raíz de víctima que te puede arruinar el resto de tu vida. Porque eso sí te arruina la vida. Si vuelves a ver a la otra persona, si son mejores amigos, si se vuelven a ver cada mes, eso es independiente. Tú puedes perdonar a alguien y decir, ok, te perdono, ya en vez de volver a verte a ti y ver todo lo que me hiciste, decido okay, que ya, está bien, te perdono, pero no por eso me voy a volver a, a volver mejor a ser amigos contigo, no. Pero sí lo que voy a hacer es yo aprender y buscar ayuda para sanar mi corazón y dejar que toda esa amargura, pues no haga en mí. Porque de ahí viene cuando somos enjuiciadores, cuando somos criticones, cuando levantamos el dedo, cuando no estamos viendo los errores en los demás. Y creo que no hay mejor forma que las palabras de Jesús para relatar esto. O sea, cuando tú veas la viga en el ojo ajeno, o sea, el pedazo inmenso de tronco atorado en el ojo de tu vecino, perdón, lo dije mal todo, ¿verdad? Cuando tú veas la paja en el ojo de tu vecino, o sea, la astillita, ve que tú eres el que tiene el tronco atorado de la viga en ti mismo. Es decir, o sea, antes de levantar la mano y decir es que debió de haber hecho no sé qué. Y claro, porque todos los hombres son iguales y todas las mujeres son unas manipuladoras. Espérate, para que digas que todas las mujeres son unas manipuladoras, alguien te manipuló. Bueno, ve ese punto, ve ese escenario arréglalo, busca el perdón, o sea, tú otorga el perdón, busca sanar eso, busca reeducar tu mente para que no sea necesario que generalices y levantes tu dedo acusador. Porque en realidad levantar tu dedo acusador, criticar, enjuiciar, va a estar bien fuerte. Imagínate que empiezas una nueva relación con alguien y tú en tu mente está, todas las mujeres son manipuladoras, le voy a dar una chance a esta, pero pues es que todas son, o sea, a ver en qué momento me defrauda. Está impresionante el nivel de presión que le vas a poner a esa relación. Y como eso, bueno, puede haber en mil ejemplos, ¿no? Entonces, por eso dije, lo, lo conté mal, pero ahora lo voy a decir bien. Las palabras de Jesús son súper exactas. Cuando veas la astillita pequeñita en, en tu vecino, chécate que tú tienes atorado un tronco inmerso, una viga inmensa, que tienes que arreglar primero. Y no se trata de que no des tu opinión o no des tu punto de vista. Se vale, se puede si te la piden en un círculo de confianza con, con ciertas personas, puedes decir tu opinión. Pero una cosa es bien diferente es decir tu opinión y otra cosa bien diferente es andar por la vida diciendo toda la gente es lo mismo, siempre es lo mismo. Es que aquí, en este lugar, en esta ciudad, en estas personas, los hombres, los papás de ahora, los niños de ahora. Espérate, o sea, no puedes generalizar porque cada vez que tú hablas así, en realidad es un reflejo de que hay algo que no estás resolviendo anterior. Y decide cambiar tu diálogo interno. Y creo que esto es el mayor trabajo de todos. O sea, una vez que dices, ok, ¿sabes qué? Tengo que arreglar y tengo que resolver este asunto del perdón con mi exnovio, con mi mamá, con mi papá, con un tío. Ok, trabájalo, resuelve, decide perdonar. Y ojo, para esto es válido pedir ayuda. Es válido pedir a alguien que te coche y que te acompañe en el proceso de perdonar a una persona. Pero no porque se necesite ayuda, es imposible. Y es una justificación para andar por la vida como una víctima. Entonces, ya que lo haces, hay que retrabajar en tu diálogo interno. ¿Qué historia te estás contando todos los días? ¿Qué, ¿Con qué cuento sales a la calle? ¿Con qué cuento te relacionas? ¿Con qué cuento convives? Siempre. Porque estigmas, estereotipos y etiquetas siempre hay y siempre habrá para las personas, para los países, para las ciudades para los grupos sociales, siempre va a haber, pero el que tú y yo nos creamos esas etiquetas es el gran problema, el que tú y yo dejemos que esas etiquetas determinen la forma en la que nos relacionamos con otros, porque como ya te pasó una vez, entonces todos son iguales, o sea, siempre se va a fracasar en eso porque ya le pasó a todo el mundo, pero te conoces a todo el mundo, o sea, te consta a todo el mundo en todas las relaciones siempre ha sido lo mismo Cambia tu diálogo interno. Y hubo una frase que leí que me gustó muchísimo que dice, sé curioso, no furioso. Es decir, antes de enjuiciar, haz preguntas. ¿De dónde vendrá ese comportamiento? ¿Qué lo habrá llevado a pensar eso? ¿Qué lo habrá llevado a decidir eso? ¿Cuál era su propio diálogo interno? Y no para que te sepas toda la historia, igual y nadie te las contesta, pero para que lleves a tu mente a cambiar lo que está pensando y a posicionar nuevos pensamientos. Porque es muy diferente pensar ¿se pasó? ¿es el peor hombre del mundo? ¿Ah? No estoy de acuerdo con su comportamiento, no lo apruebo, pero tampoco me imagino lo que debió de haber pasado, vivido, experimentado para tomar las decisiones que está decidiendo. No lo justificas y no lo apruebas. Sin embargo, le das el beneficio de la duda que también su comportamiento viene de otro lugar y él tendrá que hacerse responsable de eso. Pero tú cambias tu diálogo interno. Acuérdate que Juzgamos el comportamiento, pero no juzgamos a las personas. Porque cuando juzgamos a las personas, ves a alguien caminar, ves a alguien venir y es como, ay, ahí viene la nefasta, ay, ahí viene el horrible, ahí viene, ¿qué te gusta? O sea, ahí viene el ahí viene el presumido, ahí viene el que lo sabe todo. En lugar de, ah, ahí viene Saray Armendaris. Pues sí, a veces tiene muchas opiniones respecto a algo, pero seguramente pues, no lo sabe todo cuando tú haces el switch en lugar de ay vienes a Rayar Mendieta la lo sabe lo todo ah ay, vienes a Rayar Mendieta es qué interesante que tiene un punto de vista sobre muchos temas por qué será eso le voy a preguntar cómo le hace para saber tanto tantos temas cambia tu diálogo interno y me imagino de verdad estoy escuchando esto a la vez y digo debe sonar de risa lo que les estoy diciendo porque porque es una imposible muchas veces Y dices es imposible que yo cambie eso pero por eso empecé diciendo en este episodio en particular no eres víctima de tus pensamientos. ¿eh? O sea, no eres víctima de la forma en la que has pensado hasta ahorita Sí se puede hacer un cambio. Solamente tienes que tomar una decisión. Y por último, sale tu burbuja. Si te encanta enjuiciar, si te encanta criticar, si nada más estás viendo a quién le apuntas, a quién le dices, a quién le corriges y a quién le arreglas la vida, es porque estás muy enfocado en ti mismo. Aunque no lo parezca, está interesante porque pareciera que estás en la vida de los demás y no en la tuya, pero no. Lo que quieres es tú tener la razón y que el resto no la tenga. Entonces el enfoque está en ti. Sal de ti. Vete a hacer cuestiones de caridad, de altruismo, vete a ayudar gente, vete a servir personas, vete a donde quieras, pero salte a ayudar. En la medida en la que tú te pones a trabajar para ayudar a otras personas de un chorro de formas, te vas a dar cuenta que tu enfoque va a cambiar, que el cuento interno que te cuentas, que tu diálogo interno va a verse modificado. Si a través de este audio te has dado cuenta que puede ser que el dragón del, del juicio y ese dedito o dedote acusador está presente en tu vida y deja tú, te está arruinando ciertas relaciones, pues tal vez es un momento para hacer una pausa, para ser alto. ¿De dónde viene? ¿Por qué me estoy comportando así? ¿Qué me llevó a pensar esto? ¿En qué momento, me di, o sea, qué momento me creí el cuento que yo lo sé todo y los demás no saben nada y aparte soy el comisionado para arreglarle la vida a todos? O sea, ¿en qué momento? ¿De dónde viene? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué perdón debo de trabajar? ¿Qué decisión debo tomar respecto a ese perdón? ¿Qué diálogo interno tengo que arreglar conmigo mismo? Y dile Dios, ayúdame a enfocarme en el tronco atorado que tengo en mi ojo para dejar de ver lastilla la al vecino, para que no me gane el ego y entonces arruine mis relaciones. Eso es todo, amigos, dijera Vox Boni. Es un tema complicadísimo, pero creo que a todos nos viene bien de vez en cuando hacer una pausa y escuchar que ni eres víctima de todo y eres responsable, que no, no es válido ya a esas alturas Decir, pues así fue, así somos todos, así es mi familia, somos criticones, pues así somos, no metiches, criticones. ¿Y, y por qué somos? O sea, ¿y, ¿y por qué te justificas? ¿Por qué te haces una víctima de eso? Mejor hazte este responsable. Así que yo te invito a abrazar esta responsabilidad y si es el dragón con el que tú batallas, pues a domesticarlo poco a poco. Gracias por escucharme. Sígueme en redes sociales. Estoy en Instagram como arroba del corazón de Sari. Tengo muchísimo material. Estoy dando cursos en línea eh, para público en general de muchos de estos temas. Así que conecte conmigo para que estés ahí al pendiente y sigamos creciendo y aprendiendo. Nos escuchamos la próxima semana para el próximo episodio. Me ha encantado estar con ustedes otra vez y que tengan muy buen día.